0: Der Reisepodcast.
1: Herzlich Willkommen zu unserem großen Thüringen-Quiz. Es ist gewünscht worden, dass wir doch mal wieder ein Quiz machen. Also heute mal wieder Zitate raten. Und natürlich müssen wir in der Thüringen-Folge ja den vielleicht berühmtesten Bewohner
0: Thüringens
1: na, bearbeiten, sag ich mal. Und zwar ist das äh, JW, Johann Wolfgang.
0: Weißt du, um wie es geht, Adrian? Ja, Johann Wolfgang von Schiller. Nehme ich an, meinst du? Na, ja, von Goethe natürlich, <lacht> du Lappen. Ich habe in der Schule aufgepasst, kurzfristig. Ich habe für dich vorbereitet,
1: Goethe oder Gunther. Ich habe ja Zitate, die kommen entweder von Johann Wolfgang oder von Gunther Gabriel. <lacht> das, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich lese jetzt einfach mal was vor. Pass auf. Jeder reckt sich, jeder streckt sich, jeder rettet seine Haut. Goethe oder Gunther? Goethe. Von welchem Schauspiel?
0: Da, Goethe, also da in seinem, in seinem, in seinem neuesten Song, Scheineleit äh, Scheineleid, hat er das geschrieben. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier glatteis, Adrian rutscht <lacht> quasi, dass wir das, den Podcast mal aufnehmen können, jetzt Adrian ausrutscht.
1: Nein, das ist natürlich Gunther Gabriel, um Gottes Willen. So, nächste Frage. Das ist Blas das ist Blasphemie, das müssen wir rausschneiden. So, zweiter Satz. Und wenn du mich zwei Fragen fragen würdest, wer das? Woran denkst du und wohin gehst du?
0: Ja, das Ding ist ja, wenn ich jetzt immer Goethe sage, bin ich ja irgendwann richtig, weil du wirst garantiert nur Zitate von, <lacht> von Gunther Gabriel dabei haben. Ähm, äh, darum bleibe ich strikt bei Goethe an der Stelle. Nein,
1: auch das ist Gunter. Auch das ist Günter, oh, naja. Damn it. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, bleib mal bei deiner Variante jetzt. Ich lese dir noch meine letzten vor. Es hört doch jeder nur, was er versteht.
0: Passt doch, oder? Günther oder Goethe? Ähm, auch wenn es jetzt nicht mehr lustig ist, aber ich bleib ganz... St nee, jetzt, jetzt wirklich ich. Gunther, weil du hast mir eine Falle gestellt. Ich gehe auf Gunther. Ich gehe auf Gunther. Ausnahmsweise
1: war es keine Falle, das war Goethe. Naja, ausnahmsweise. <lacht> <lacht> zum ersten Mal diese diesem gewissen Nullpunkt. <lacht> gut
0: ein einreiseverbot für Adrian. Ja. ja, da war ich ja zum Glück schon. Ne? Normal war es andersrum. Naja, gut. Das, okay. das gibt das?
1: ein Wochenende in der Anna-Amalia-Bibliothek, aber das Amator, vielleicht später. da
0: stehe ich nun, bin das klug mit den Studien beflissen. Wie ist das, <lacht> Goethe? <gut? lacht> yeah. die, Glocke. die Glocke. Die Glocke und der Ellenbogen hieß das, glaube ich, das Buch. Ne? Der Ellenbogen, war nicht so ein sülter so box roman Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und wie schon in den vergangenen Wochen weiterhin sind wir unterwegs ein bisschen vor der Haustür. Urlaub zu Hause, Urlaub in Deutschland und äh, wir reisen heute alle miteinander einmal nach Thüringen und das ist ein Bundesland, hat man, glaube ich, nicht so auf der Karte, Christoph.
1: Und da würde ich gerne mal reingrätschen, das war ja schon ein schönes Intro. Du sagst gerade Urlaub vor der Haustür, wir ziehen es mal weiter, machen wir doch Urlaub vor der Haustüringen. Ne? Ist
0: das ein Knaller? Der habe ich lange, lange gespart auf diesen Witz. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, Ich, wie gesagt, nach dem Intro, ähm, was wir gerade gespielt haben, beziehungsweise nach dem nach dem Quiz, hast du einiges an Punkten wieder verloren, was du gerade <lacht> aufgebaut hast. Also danke, dass du mich hier rausreißt. Ja, Urlaub vor der Haustüringen... Ich sag, mal, ich sag mal, Klappe zu, Affe tot, Christoph, an der Stelle, von daher, ja. Oleo. Ole. Also du
1: sagtest es schon, wir suchen ja in diesem Sommer ein bisschen die Geheimtipps, was man vielleicht nicht so kennt. Wir haben schon ein bisschen Bergland, wir waren Niedersachsen auf Rügen und jetzt wollen wir nochmal gleich in dieser Folge euch das Land Thüringen zeigen und dabei auch noch auf so einen richtigen Geheimtipp achten, und zwar das Schiefergebirge. Ich wette, ich wette, ich wette, das kennen gar nicht so viele und ich glaube, es wüssten auch noch gar nicht so viele, wo das liegt. Ist relativ spektakulär, kommen wir aber gleich zu. Wir müssen erstmal unsere normalen Rubriken
0: machen, wie bekannt und beliebt, ne Transport vor Ort. Wie kommt man denn nach Thüringen hin? Und ich fange mal, wenn wir schon mal kulturhistorisch sind, an. Erfurt ist bekannt als das Rom Thüringens. Und wenn wir Erfurt mal so als Anlaufpunkt ui, ui, ui. nehmen, Erfurt, 22 Gotteshäuser und fünf freistehende Türme ehemaliger Kirchen. Und damit, jetzt kommt hier mein Wikipedia-Wissen raus, Erfurt, eine der kirchenreichsten Altstädte der Republik. Und, ja, das hieß sogar schon im Mittelalter, das thüringische Rom. Und, wie wir wissen, Christoph, und da wollte ich eigentlich drauf ich, raus, ich bin gespannt, mit meiner, ja, meiner Parabel hier, <lacht> mit, mit, mit dem kleinen Don Carlos, ähm, alle Wege führen nach Rom ja, ja, und führen auch oh. alle Wege nach Erfurt, Christoph. Ich, ich
1: war, ich wusste kurz nicht, wo du hin willst mit dieser Aussage bei Transport. Aber gut, also alle Wege führen nach Rom bzw. ins Rom Thüringens. Ja, also guckt es euch auf der Karte mal an. Erfurt, Thüringen liegt so ziemlich in der Mitte Deutschlands. Ihr kommt gut hin, ob von ja, mit dem ICE von Frankfurt, seid ihr mal fix da. Die anderen Großstädte, die noch nebenan liegen, Weimar, Gera, Jena, auch noch zu erreichen mit dem Zug. Alles andere ringsherum, ja, es wird wieder, wie so oft, je schöner die Natur, desto schwerer mit öffentlichen Verkehrsmitteln um zu erreichen, ja, also alle Wege führen nach Rom oder ins Paradies, Adrian,
0: ins Paradies, denn der Bahn von Jena, Jena Paradies, auch vorbeigefahren. Ne? Der verspricht nicht zu viel, steigt da mal aus, guckt euch das mal an, Jena, sehr junge Stadt, schöne Stadt, aber, und du sagtest es, Mitte in Deutschland, Thüringen, kurze Wege, alle Wege für nach Rom, wir hatten es. Allerdings, wenn man nicht nur in die Großstädte will und du nanntest sie gerade, dann ist die beste Empfehlung, glaube ich, von uns schon, fahrt fast, wenn ihr Möglichkeiten habt, dort mit dem Auto, denn ähm, gerade wenn ihr von den kleinen Orten, zu den kleinen Orten im Schiefergebirge zum Beispiel wollt, dann ist das schon ein bisschen angenehmer, ähm, ist ganz entspannt und ihr habt richtig, richtig coole Landstraßen, ehrlich gesagt, also es hat mir selten so viel Spaß gemacht, da auch die Pendelei zwischen den kleinen Ortschaften zu machen und ja, eine Alternative haben wir natürlich noch, wenn ihr mit dem Auto nicht fahren wollt. Es gibt dort coole Ecken, die man natürlich auch, also wenn ihr zufälligerweise zwei sportliche Podcaster seid, könnt ihr auch mit dem Fahrrad fahren. Leider trifft das auf uns äh, nicht zu, Nur zu 50%. weil wir so, eine, so, eine, so einen spanischen Rücktritt noch eingebaut haben. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ja, mit dem Fahrrad sicherlich auch gut zu machen. Viele Berge natürlich, mit dem Rennrad, Mountainbike und so weiter und so fort. Da braucht man allerdings natürlich ein bisschen mehr Zeit, um sich alles anzuschauen, als wenn man eben mit dem Auto hinfährt.
1: Übrigens auch cool für für einen Zwischenstopp, wenn ihr von Berlin nach München mal düsen solltet mit dem Auto, warum auch immer. A9. Ihr kennt diese braunen Schilder an den Autobahnen. Plotender Teiche könnt ihr mal einen schönen Zwischenstopp machen, wenn euch die Fahrt zu so lang wird. Oder könnt ihr auch für Übernachtung das mal nutzen. Ne? Also Plotender Teiche. Wird auch genannt hier ähm, Land der Tausend Seen. Also wer mal ein bisschen See sehen will und ein bisschen Zwischenstopp machen will, mal schnell runter von der Autobahn, über Adrians besagte Landstraßen düsen. Ihr könnt ähm, zu Fuß gehen. Wenn ihr wirklich äh, fit seid, der Rennsteig liegt da drin, das, ihr müsst ja gar nicht so schnell gehen, ihr könnt auch einfach bewandern, den Rennsteig. Aber wie gesagt, wirklich als Fazit, nimmt's das Auto mit, also wahrscheinlich je nachdem, wo ihr wohnt, kommt da
0: relativ fix hin. Ne? Und halber Einhaker hier, die Plotener Teiche, wir sind da abends angehalten und haben uns das Ganze zum Sonnenuntergang da mal gegeben mit einem schönen Fläschchen Pilz vor allem da war richtig was los. ich bin ja Angler da war ja richtig Alarm im Wasser also ich war echt ärgerlich dass ich ich das ärgerlich dass ich keine Angel dabei hatte weil da wäre auf jeden Fall was gegangen aber ja das ist nur der Tipp hier Plotender Teiche wirklich schön und äh, mach das mal auch auf dem Weg nach Prag übrigens Thüringen super geil auf dem Weg nach Prag mal einen kleinen Stopp
1: die Autobahn Angler von der A9 die neue RTL Serie jetzt mit Arjen da freue ich, ja, da freu ich ja, mich schon das wird das wird schön ja, genau. So, ich muss auch schon wieder direkt rübergeben zu dir, weil ich sehe hier auf meinem Zettelchen, ich sehe auf meinem kleinen Zettelchen hier Sicherheit. Ja, Deutschland haben, also wir haben eigentlich nie so viel zu sagen. Hast du was? Ich habe nichts. Oder?
0: Ja, also ich sag mal so, ein Erlebnis, das ist hier sehr, sehr dominant. Das Einzige, was ich euch im Thema Sicherheit empfehlen würde, ist, sichert eurem Hotelier zu, dass ihr definitiv, wenn auch spät, anreist. Weil, <lacht> <lacht> kleine, kleine Story von uns, wir kamen um 21.30 Uhr, glaube ich, an am Donnerstagabend äh, in Bad Lobenstein und ähm, unser Hotel, sehr klein, hat dann schon zugehabt und es war nichts mehr offen, also die Tür nicht, gar nichts, wir haben auch niemanden mehr erreicht per Telefon. Und ähm, wir wussten uns quasi nicht mehr zu helfen und sind dann gegenüber in, den, in, in das italienische Restaurant reingegangen, in die Pizzeria und haben den Wirt gefragt, ob er uns irgendwie eine Möglichkeit äh, verschaffen kann, da noch reinzukommen oder ob er eine Telefonnummer, eine Privatnummer, eine Handynummer von dem, von dem Hotelier eben hat und er sagte, ja, kein Problem, ich organisiere euch das und er hat dann tatsächlich versucht, den Hotelier anzurufen hat ihn aber nicht erreicht, Christoph.
1: Er hat es nicht erreicht und dann hat er versucht, weiter für uns zu telefonieren. Besten Dank dafür nochmal. Ja, wir bräuchten ja im schlimmsten Fall hätten wir dann ein, ja, eine Ersatzherberge. War damals wie in Bethlehem, war ja auch alles ausverkauft. Ne? Und bevor wir um Stroh schlafen mussten, hat er uns ein bisschen geholfen. Und
0: weil Christoph Weihrauch und Mürre dabei hatte, konnten wir, konnten wir bei der, in der Pizzeria noch ein bisschen bestechen. Und ja, der, der Gastronom von der, von der Pizzeria telefoniert und telefonierte, versuchte uns irgendwie noch eine Übernachtungsmöglichkeit zu, zu geben. Und das sah immer so aus, er rief voran, stellte sich vor, grüßte nett und ähm, gab dann das Telefon an mich weiter. Und im letzten Versuch, also wirklich im letzten Hotel von Bad Lobenstein, ist ein kleines Städtchen, ähm, gab es mir weiter und ich erwähne wieder ja, wir sind in dem und dem Hotel und der Hotelier ist nicht da und wir kommen nicht rein. Haben Sie noch ein Zimmer frei. Nee guter Mann, da muss ich sie enttäuschen. Zimmer habe ich nicht frei, aber der, der, der Hotelier sitzt hier bei uns in der Kneipe und trinkt. <lacht> Ja, ich gebe Ihnen den mal. Ja, kurzum, <lacht> dann hab ich dem, dem hier kurz um. Da habe ich den hier kurz gebeten, doch mal äh, für ein Momentchen aufzustehen, den, den Stall aufzuschließen, ja, vom Herrengedeck zu entfernen und doch mal hier äh, den, den, den Bethlehemmer Stall aufzuschließen, damit wir weihrauch und Myrre los würden. Und das haben wir dann auch, ja, haben wir auch geschafft. Wir haben dann doch über über übernachtet in äh, vier Wänden und Dach. Von daher ja. Aber ansonsten ehrlich gesagt, ja, logischerweise Sicherheit, ähm, alles wie immer, alles entspannt läuft. Wir sitzen also
1: gerade in dieser Pizzeria. Was mich dazu führt, wir könnten ja mal über unsere Kategorie Kulinarisch reden. Und, auch da kann ich wieder von uns reden, Achtung, Verwechslungsgefahr. Denn, wenn man an Thüringen denkt, na, was ist da kulinarisch? Richtig, die Rostbratwurst. So, Rostbratwurst, ich wiederhole das nochmal extra. Manchmal seht ihr auf den Karten Röstbrätel. So, das ist jetzt nicht das Gleiche, ich kann es euch sagen. Röstbredel ist nämlich so ein, ja, so ein marinierter Schweinenacken. Also wenn ihr jetzt unbedingt mal eine Thüringer Bratwurst essen wolltet, sagt das vielleicht dazu. Oder ihr wisst es jetzt, Röstbredel ist nicht gleich Rostbratwurst. Und zum Thema Rostbratwurst auch nochmal so ein kleiner Tipp, damit er gleich als local geltet. Das Ding, esst ihr bitteschön nicht mit Ketchup, ihr werdet aus dem Land gejagt. Thüringer Rostbratwurst isst man nämlich nur mit Senf.
0: Das ist richtig, Christoph. Und bei uns auf dem Dorf früher, du weißt es vielleicht noch, hat man immer gesagt, Senf macht dumm. Das können wir an der Stelle nicht bestätigen. Äh, Senf ist sogar relativ lecker. Aber ja, esst eure Wurst am besten mit Senf. Und Christoph, du hast noch kulinarisch für uns, und ich habe deine Augen leuchten sehen, äh, als wir dort saßen, glaube ich, auch noch einen kleinen Kaffeetipp. Und da, also wenn Christoph Lange mit dem Barista spricht, im Anschluss an einen Espresso, dann war das gut. Und das Zeichen, das Zeichen hat sich gezeigt. Christoph, wie war das denn? Wo war das denn? Eigentlich geben wir keine Tipps für richtige
1: Namen und Rennen zu Rangs. Das machen wir an dieser Stelle aber schon. Und zwar ist das in Weimar gewesen. Das Ding heißt Pharma Café, F-A-M-A. -A. Ich glaube, äh, sämtliche Zeitungen dieser Republik, sämtliche politische Gesinnungszeitungen lagen davon, Süddeutsche über äh, FAZ über die Taz. Ich glaube, hättest du mich nicht genervt mit deinem, dass die Parkscheibe abläuft oder deinem Parkschein. Ich glaube, ich würde jetzt noch sitzen und einen Podcast von da aufnehmen. Also wirklich tolles Kaffee, geiler Kaffee, Pharma-Kaffee, Weimar, jetzt genug hier, Schleichwerbung.
0: Ja, ja, ganz toll, Christoph. Aber wir wollten ja schließlich nicht nicht nur die, die Parkuhr nicht abläuft, wir wollten ja also auch das Land sehen. Und ähm, das ist eigentlich deine äh, deine dein Teil hier. Ähm und das ist eigentlich dein Teil hier, weil ich eher so der Prahl-Heinz-Rummenigge bin an der Stelle. Also an der Stelle, äh, auf ins Reisen, ab, ab, auf. Kaffee und Zeitung weg. Äh, äh, Kaffee weg. Damit es ein bisschen einfacher fällt, fange ich auch gleich mal an. Starten wir mal bergig und zwar mit dem Schiefergebirge. Und den liebevollen Namen, den die, den die Thüringer diesem Landstrich verliehen haben, ist das Thüringer Meer. Und zwar ist das daher dass das Schiefergebirge entlang seines Verlaufes, die, ich glaube sogar so die höchste Dichte an Stauseen in Deutschland hat, Christoph. Du hast das recherchiert. Richtig? Also ihr merkt es schon, Plotender Teiche eben
1: war Land der tausend Seen. Jetzt kommt das Thüringer Meer. Und ja, ich muss ausnahmsweise Adrian mal recht geben. Er hat wirklich mal recht. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr diesen Sommer eigentlich einen, ja, einen Roadtrip nach Norwegen geplant habt. Ihr wolltet am Fjord ein bisschen paddeln. Und wenn wir nachher bei Instagram mal ein Foto posten, ich wette auch da, nicht jeder kriegt das raus, ob es jetzt in Norwegen ist oder eben ja das Schiefergebirge, die Stausee. Das ist also wirklich so ein bisschen wie in Skandinavien. Und auch du hast recht, tatsächlich, es ist einer der größten zusammenhängenden Stauseen Europas. Also Wassermarsch. Und
0: was kann man natürlich am Wasser machen? Ich als der, ich sage jetzt mal Christoph, der Naturbursche hier des das, das Podcasts.
1: Der Waldschrat. Der,
0: <lacht> ja, auch das lasse ich stehen. Gucken wir mal ähm, besser als der Yeti des Podcasts. Dann bin ich halt der Waldschrat, aber an den Ufern steil steilhängen. Der, der Seen, wie Christoph es gerade erwähnte, ist ein bisschen wie in Norwegen an den Fjorden. Es gibt seltene Tiere, seltene Pflanzen, aber insbesondere bietet natürlich diese Region mit Bergen, Wasser, natürlich einiges an sportlichen Möglichkeiten. Ich hatte es eingangs erwähnt, Angeln ist möglich, Schwimmen logischerweise, Bootfahren, das haben wir gemacht. Wir haben uns auf einer Talsperre ein kleines Motorboot mit 5 PS gemietet, das kann jeder fahren auch ohne Führerschein. Es gibt Skilanglauf im Winter unter anderem auch auf dem Rennsteig, Christoph, hat so vorhin erwähnt, und natürlich kann man auch auf den großen Seen dann segeln, tauchen ist, glaube ich, auch möglich, und alles Mögliche an sportlichen Aktivitäten, wie Wandern, Klettern, Sch Laufen, also alles, was Christoph, alles, was Christoph liebt, Ausdauersport <lacht> hat, natürlich auch möglich, so auch möglich ein, obendrauf. So ein Quark, du, und hast, du hast die Dörfer vergessen, es gibt auch wirklich
1: äh, schöne Dörfer, also nicht nur auf dem Wasser, auch alles, was dazwischen liegt, wir dröseln das gleich mal so ein bisschen für euch auf, damit ihr da mal ins mit's Mitschreiben kommt, aber... Ja, runde Sache, also dieses Schiefergebirge, obere Saale, könnt ihr schon mal in die Google-Bildersuche anschmeißen, also ich fand das gar nicht vom,
0: vom Aussehen her, top, ne? Ja, es, es war super schön da vor Ort und es ist so ein typischer, ich sag mal, weißer Fleck auf der Karte, wo man normalerweise oder wo viele Leute halt, wenn man nicht gerade aus der Region kommt, auch vielleicht gar nicht vorbeikommt, aber dieser weißer Fleck ist eigentlich eher, und wir müssen das widerlegen, ist eigentlich eher ein grüner Fleck auf der Karte, was Waldgebiete angeht, was was auch Waldschwimmbäder angeht, was was Wasser angeht, wir hatten es erwähnt, ähm, das ist wirklich richtig, richtig schön und wir kommen ja aus der solling vogler region aus dem Weserbergland und kennen uns da ein bisschen aus und können das auch einschätzen und das war schon echt super und ganz, ganz toll dort. Und, Christoph, ich habe ein bisschen geguckt, ich weiß nicht, ob meine, meine Observierung da komplett repräsentativ ist, aber ich habe nicht einen Borkenkäfer gesehen. <lacht> die sind ja nach der Wende auch alle rüber ja, wahrscheinlich. Also das ist, das ist, äh, genau, die Borkenkäfer sind als erstes rüber, genau. Das ist, <lacht> also das ist die, die, die Theorie hast du exklusiv. Ryan Reynolds hier
1: von Mint Mobile. Jetzt wollen wir ein bisschen aufdröseln für euch, gucken, wo ihr bleiben könnt, wenn ihr da hinfahrt. Wir, du hast es eben schon gesagt, waren in Bad Lobenstein. Es ist so ein bisschen als Basisort ganz spannend. Es gibt einen Bahnhof für den Nahverkehr, wenn ihr also wirklich mit dem Zug ankommt. Es ist also nicht ein ganz kleines, verschlafenes Dorf. Es ist also
0: so, ja, ein bisschen Leben ist da schon drin. Könnt von da Ausflüge starten. Ich würde mal sagen, wir hatten ein kleines Erlebnis im Hotel beim Frühstück. Nee, bei frühstück haben abends schon, schon zwei Pilz bestellt. Da kam dann noch ein, ein, ein junger Herr aus unserem Heimatbundesland, Christoph, aus Niedersachsen an unseren Tisch <lacht> und, und fragte uns, da sind wir aus allen Wolken gefallen, na, Jungs, seid ihr auch zum Party machen hier? Und ich sag so, so Digga, was, wo kommst du denn? Oldenburg, sagt er. Ich sag, was willst <lacht> du denn hier? Party machen? Das ist ein Ort mit, ich glaube, 7.000 oder 8.000 Einwohner. Ich sag, hey, Ausflugsbasis und so weiter. Aber was willst du denn hier? Party machen? Der hat sich
1: offensichtlich... Von, von Oldenburg, wirklich. was ist sind das? Fünf Stunden Fahrt oder sogar noch mehr, glaube ich. Ne? Wirklich vom, vom Norden darunter.
0: Die sind alle also tatsächlich, das waren so drei Jungs. Und ich kenne Oldenburg. Also Oldenburg <lacht> Naja, gut. Also, er hatte sich offensichtlich verfahren. Das ist, das ist, das ist, das Thema an der Stelle. Also, zum Party machen, logischerweise Bad Lobenstein. Ihr es schon. Das ist nicht der Ort, aber das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Als Ausflugsziel mit der, mit der Lage und aber auch mit den sportlichen, sportlichen Möglichkeiten super geeignet. Und Christoph, danke nochmal für die, für die, äh, hervorragende, äh, ich sag mal, Hörerbetreuung da. Wir hatten auch einen freibad stimmt, oder? Ja. Deswegen sind wir auch dahin gefahren, denn uns wurde das Waldbad in Bad Lobenstein empfohlen.
1: Haben natürlich gemacht, schönes Ding. glaube ich, 2 Euro Eintritt oder so. Ein, also ein riesiges Becken, wirklich riesengroß. Größer war nur die Schlange vor dem, ja, vor dem Kiosk für Bier. Also ich glaube, ich habe noch nie so lange für ein Bier angestellt. Ich weiß, das gibt's es ja nicht, oder? Das war ja... Halbe Stunde stand ich dafür. Also,
0: ja, also du stand locker eine halbe Stunde für ein Bier an. Ich glaube, das lag ein Stück weit daran, dass, dass die Pommes immer ganz frisch gemacht worden sind. Also sagen wir mal, die Pommes waren sehr gut. Einzeln einzeln gemacht worden sind. Ähm, aber ich habe Christoph Seelen so verzweifelt gesehen. Ich hatte das Gefühl, er wollte zwischenzeitlich schon einen der 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 nicht vorhandenen Whirlpool oder einen der Whirlpools in der örtlichen Therme zum Braukessel umfunktionieren und selber brauen. Aber also kurz davor, glaube ich.
1: Das wäre es dann gewesen. Also,
0: Waldfreibad, Bad Lobenstein und auch
1: sonst gibt ein paar Hotels, wenn sie nicht gerade ausgebucht sind, wie bei uns, ihr kennt die Geschichte. Es geht also von unserer. Geschichte, die ihr demnächst hört, ist wirklich alles von Bad Lobenstein und dem Auto, muss man dazu sagen, ja, wirklich gut zu erreichen. So auch vielleicht der erste und äh, berühmteste Spot da oder den man so kennen könnte, nämlich Saalburg.
0: Saalburg mit 2a geschrieben und ähm, ihr habt den Fehler unseres niedersächsischen Freundes anfangs äh, gehört. Party in Bad Lobenstein ist eher nicht der Ort dafür, aber dafür gibt es ja den Saalburg Beach. Und als wir da ankamen, haben wir echt so ein bisschen spanische Gefühle gekriegt und dachten als erstes erstmal hier Hola Ketalsperre, ja? Ich fand den geil, ganz ehrlich. Hola Ketalsperre. Sperre. Jetzt, ja.
1: jetzt gerne nochmal drückspulen, weil man wirklich schlechte Laune haben will. Jetzt nochmal noch mal 15 Sekunden zurück. Meine
0: Damen und Herren, Christoph weint zum ersten
1: Mal bei der Aufnahme. Das tut ihm richtig weh. Ja, so, wie komme ich? Ich bin völlig aus, dem, völlig, völlig aus dem Konzept jetzt, aber naja. Ähm, heute an dem Tag, wenn ihr die Folge live quasi hört, wäre das SMS-Festival gehört. Das hat nichts mit Handys zu tun, heißt Sonne, Mond, Sterne. Ist eigentlich ein großes Elektro-Festival. Findet natürlich dank Corona nicht statt. Vater auch nicht hin, sagen die immer, ihr braucht da nicht hinfahren. Da steht keine Bühne, steht nichts. Normalerweise sollte da Martin Garrix auftreten, aber irgendwie ist er so, Martin gar nichts. Ich
0: meine, die kommt wie eine Träne. 1-1, Ausgleich. Die Leute, haben sich was einfallen, die Leute haben sich was einfallen lassen. Und zwar ist der Beach, der immer frisch aufgeschüttet wird für das für das Sonne, Mond, Sterne-Festival, ist trotzdem geöffnet und ihr könnt dort hinfahren nach Saalburg, an den salburg beach und dort, trotz dessen, dass kein Festival ist, dort, äh, ja, campen als wäre ein Festival. Ihr könnt mit eurem Wohnmobil, mit eurem Zelt oder mit, mit dem Camper, im Auto, wie auch immer, dort hinfahren. Auch Tagesgäste gibt es. Und dort campen und am See eure Zeit verbringen. Und ganz wichtig ist an der Stelle noch, wir breiten ja gerade selber, wenn ihr das hört, gerade live äh, unsere Sommertour final vor. Es ist aktuell gar nicht mal so leicht, noch freie Plätze auf Campingplätzen zu bekommen. Und da haben sie aber den ganzen Campingplatz vom Festival aufgemacht. Da ist so viel Platz, da könnt ihr auch gerne spontan noch vorbeischauen und euch eine schöne Zeit am Strand buchen. Wer jetzt
1: keinen Bock auf Campen hat oder keinen Camper hat, je nachdem. Es gibt da, haben wir gesehen, ein Treibhaus. Denn gerade Trend in Deutschland sind ja diese Hausboote. Und was haben die Jungs da gemacht am Beach? Die haben einfach zwei Hausboote fest vertaut, sag ich mal, in so einer kleinen Bucht. Und es ist einfach ein schwimmendes Ferienhaus geworden. Ihr bekommt also das, ihr bekommt das Ferienhaus. Ihr bekommt noch ein kleines Boot dazu, um damit ihr Einkäufe erledigen könnt oder mal eben zu dem zum Bistro rüberfahren könnt. Sonnenuntergang, ich glaube... Einer der besten in Thüringen, kann man von da aus sehen, weil man hat so einen kleinen Holzstuhl noch da, also wirklich ein, ein schwimmendes Ferienhaus, was leider nicht fährt, aber trotzdem die Aussicht äh, wirklich schön. Ne?
0: Ja, ihr habt dort euer eigenes Häuschen auf dem See, ihr habt eure Ruhe, ihr seid ein Stück weit weg vom Strand, könnt also auch ein bisschen für euch sein und mein Highlight, Christoph, du hast es erwähnt, das eigene kleine Elektroboot, das jeder fahren kann zum Angeln und so weiter und so fort, ähm, immer eine Möglichkeit dort an Land zu fahren und sich dann auch was zu holen, zu essen, zu trinken und so weiter aber man hat trotzdem seine Ruhe. Das Treibhaus, sehr, sehr cool. Und, und der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, es gibt im direkten Umfeld des Saalburg Beaches auch noch eine Sommerrodelbahn, Christoph, eine Rodelbahn. Was hatten wir für
1: Spaß, was hatten wir für Das war ein, ein legendäres Rennen, oder? Es ist ja also wie wie Schumacher gegen, weiß ich nicht, gegen wen ist er gefahren? Will und so weiter. Heinz-Harald-Frenzen, Schumacher <lacht> gegen
0: gegen Kultat. Cool Mika Häkkinen gegen 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 äh, ja, Heinz Harald auch alle gegen Heinz Harald Frenzen. Es man waren immer alle. Man gegen Man muss Heinz. dazu
1: sagen, auf so einer Sommerrodelbahn sind natürlich die Überholmöglichkeiten die Überhol etwas, ich sag mal geringer. Adrian hat es trotzdem versucht, er hat es nicht geschafft. Könnt euch bei Instagram nochmal das Video angucken, wie er versucht, mich zu überholen. Er hat es nicht geschafft. So viel sei schon mal facher.
0: Ja, das der Highlight war ja im, im Anschluss, dass das meine meine Kommentarimitation von Gerhard Rubi, Ru, Gerhard Ruby Rubenbauer <lacht> <der> so gnadenlos <lacht> schlecht war, dass das äh, ist, ist Stoßen. Aber naja, schaut es euch nochmal an. Wir werden es mal in den, in den Story-Highlights unter ähm, der, der, ja, der, der unter der na, über, über den Fotos in der Bubble posten. Da könnt ihr euch das mal angucken. Noch mal für die Leute, die es nicht gesehen haben sollten, auf Welttournee, unser Instagram-Account. Ähm, ja, ich habe es letztendlich knapp wahrscheinlich nicht geschafft, Christoph auf der Sommerrodelbahn zu überholen. Ähm, ich werde aber weiterhin nicht müde, das trotzdem beim nächsten Mal wieder zu versuchen. versuchen. Also mhm. ihr seht, großer Podcast der Tränen heute hier mit Gerhard Rubenbauer.
1: Naja, ähm, wenn ihr weiter fahrt, ein Stück am See entlang immer Berg hoch Berg runter kommt ihr zum Schloss Burg. Ich spreche das so seltsam mit einem K aus, weil das wirklich wie Burg und noch ein K hinten dran ist. Ich glaube da wohnt irgendwie hier Graf Rechtschreiber der vierte, oder? Also es ist wirklich falsch geschrieben, aber ist eine schöne Burg tatsächlich,
0: kann man. Kann ich unterschreiben, ne? Ja, absolut und äh, mein persönlicher Eindruck war, es ist gar nicht mal so das, das Schönste, in diese Burg reinzugehen und in der Burg zu sein, sondern eher der Aussichtsturm, der im, im gleichnamigen Dorf Burg steht, von wo auf man, aus man das Schloss sehen kann und das äh, fasst sich halt super ein in diese Landschaft mit dem Stausee und dem, dem gesamten Wald und den Bergen ähm, dahinter und wir waren zum Sonnenuntergang da, Christoph und ja, ich muss so gelbe Schild hochhalten. Insta-Boyfriend-Spot. Achtung, Achtung. Also von dem Turm oben runter, da lässt sich schon... Wir brauchen,
1: wir brauchen mal, wir brauchen mal so einen Teaser oder so einen Song. Immer wenn jetzt Insta-Boyfriend kommt, müssen wir so einen, so ein so einen Claim hier reinbauen hier so. I love your baby hier von Surf Mesa. Das ja, machen bau, wir doch mal,
0: bau doch mal ein, für den wir nicht verklagt werden, weil wir irgendwelche Lizenzrechte ver vernetzen. Das passt eigentlich nur,
1: Ist hier Surf Mesa, I love your baby passt oder hier Petit Biscuit oder so. Das ist auch bei Instagram. Ja. Oder? Nee.
0: Musikalisch vertraue ich dir, aber nimm mal was, was zeitlos ist. Was nicht nur dieses Jahr allen auf den Sack geht. Sowas wie dein, äh, überall, jederzeit, und, äh, zu Unzeiten gespielter Song Despacitong, den kann ich ja, also das ist ja.
1: Also wir nehmen irgendwas, wir nehmen irgendwas von Goethe, der hat geile Songs gemacht, glaube ich.
0: Mit dem Song wärst du sogar vor 89 aus der DDR rausgekommen. Ohne Probleme, <lacht> Schau, nehmen, sie, nehmen Sie mit. Du sagtest gerade Insta-Boyfriend-Spot.
1: Gehen wir mal gleich weiter, und zwar nach Ziegenrück. Wir sind durchgefahren, wir kamen da an. Und wir dachten uns, es, sag mal, irgendwie, wir, wir waren doch hier schon vor kurzem schon mal. Es hat sich dann nach kurzer Zeit aufgelöst. Wir fanden beide, dass das kleine Dorf Ziegenrück so ein bisschen, bisschen, bisschen Ähnlichkeit hat mit zermatt in der Schweiz. Ja, und Schlagt uns dafür nicht tot, aber ich glaube, das
0: stimmt. Und Ziegenrück, du sagst es, auf den Punkt war A, das Unerwartetste. Erlebnis in, meinen, in, meiner, in meiner Wahrnehmung, dass wir in Thüringen hatten, weil dieser Ort so gar nicht in den, den Rest passte. Du sagst, es ist zermatt, also ganz viele kleine, tolle Häuser in diesem, ich sage fast mal ein Bergdorf, in den Hügel gebaut, alles sehr, sehr idyllisch. Es ist von der Größe her noch so, dass man gemerkt hat, dass es eigentlich auch nicht für, für Autos gebaut worden ist, die da durchfahren, alle sehr, sehr ähm, nah zusammengebaut. Und das war wirklich sehr, sehr schön und da können wir euch wirklich nur empfehlen, steigt mal aus, geht mal ganz in Ruhe, ganz entspannt durch dieses Dorf. Es gibt auch ein paar schöne Cafés, ein paar Restaurants, wo man wo man gut Essen trinken kann. Das war sehr, sehr leer, also wir waren da fast, ich will mal behaupten, exklusiv. Und man kann auch ein Tretboot mieten und zwar bei der Erika. Genau, ihr müsst euch das so
1: vorstellen, dieses, dieses Örtchen Ziegenrück liegt da am Fluss. Und ein, ein Wehr teilt dieses ganze Ding. Also wenn ihr auf das Wehr drauf guckt von Ziegenrück, links geht es zu Erika und der, ja, da konnte man ein Tretboot und so ein Ruderboot mieten. Geht es an der Saale lang. Und wenn ihr an diesem Wehr rechts vorbeigeht, könnt ihr euch ein Kanu mieten und könnt so ein bisschen Wasser wandern. Wir hatten es vorhin gesagt, ja, so wie in Norwegen, macht das nochmal auf der Saale, nehmt euch ein Kanu, düst und paddelt vielleicht mal gegen äh, in Richtung Lichtenmühle. Also, je nachdem, wo ihr hinwollt, wie viel Zeit ihr habt, wie mobil ihr seid, Ziegenrück, einfach mal ein Boot nehmen, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an den Scherzkeks, der uns ja das Freibad empfohlen hat. Das ist, glaube ich, schon ja, 20 Jahre Dichte. <lacht> ja. fand, ich, fand, fand ich gut.
0: Ja, das war wirklich super. Also das war der gleiche Bus wie das andere Waldbad. Es wurden uns zwei Waldbäder empfohlen. Das eine war noch eine Pfütze. Ähm, in der konnte man nicht mehr mehr Kaulquappen zählen. Also vielen Dank für das eine. Und, und danke für nichts für das andere. Aber war lustig. Wir waren eh in der Ecke. Und von daher haben wir uns dann mal diese kleine, alte, äh, äh, pulsierende Tümpelanlage angeguckt. Na gut, war so... Aber Christoph und wir sind beim Thema Wasser, Kanu, Tretboot hatten wir erwähnt. Jetzt gehen wir mal aber für, den, für, für den, in den Erwachsenen-Teil. Und zwar waren wir dann noch in Hohenwarte Und zwar ist dort mal wieder ein Stausee, wie erwähnt, viele, viele Stauseen dort. Und wir waren ganz, ganz dicht an der Staumauer.
1: An dieser Stauseemauer könnt ihr nämlich anfangen, vielleicht den berühmtesten Weg nach dem Rennsteig logischerweise zu gehen. Und zwar ist das der Hohenwarte-Stauseeweg. Auch der geht bergab und bergauf. Ihr habt dann immer wieder geile Aussichten auf dieses glitzernde Meer, das Thüringer Meer in Anführungszeichen logischerweise. Wenn ihr ein bisschen wanderfaul seid, gibt es diese Aussichtspunkte auch auf der Straße, wenn ihr mal fahrt, logisch. Oder ihr macht es wie wir. Und ihr nehmt euch einfach ein Boot, das ist quasi ja 30 Meter weg von dieser Stauseemauer. Und wir haben ja eben von Adern gelernt, der alte Spanischsprecher. Geht dann mal zu dem Bootsverleih und sagt, oh la, Ketalsperre, was, was passiert dann? Ja, nicht.
0: also jetzt an der Stelle, also grundsätzlich wundert euch nicht über, über vermeintlich mangelnde Freundlichkeit beim Bootsverleih. Ähm, ich habe gelernt im Nachhinein, so drückt der Thüringer Sympathie aus. Und hinterher waren wir <lacht> die, alle Freunde. Die hatte ich aber
1: auch rund gemacht. Also habe ich ist Adrian da nicht stramm im Boot stand und salutiert hat noch nachher das. Also das war wirklich.
0: Ja. Das letzte Mal, dass ich so angeschrien worden bin, war glaube ich bei meiner Geburt. Also das war <lacht> <lacht> das war glaube ich das letzte Mal. Aber na gut, ich war, bin auch ein schlechter Motorbootfahrer. Punkt. Das muss man auch immer so sagen. Und ähm, ja, ich hätte das Motorboot beinahe gegen den, gegen den Steg gefahren. Äh, aber ich habe nur gemacht, was, was, was die gute Frau gesagt hat. Naja gut, so ist das an der Stelle, aber äh, um das nochmal ein bisschen, bisschen abzufassen, also ihr könnt dort kleine Motorboote leihen, die haben 5 PS, die kann jeder von euch fahren, da brauchst du keinen Führerschein für, die kosten, Christoph, lass mich liegen, 30 Euro die Stunde, ist also nicht ganz billig, aber macht wirklich Sinn, da mal in die ganzen Ecken reinzufahren von so einem Stausee und ist gerade bei gutem Wetter, wie wir es hatten, mega entspannt und man kann sich dort das ganze Leben rund ums Wasser mal von der von der anderen Seite anschauen. Die kleinen Dörfer, die an die an die Stauseen rangebaut sind, also wirklich Feriendörfer von Leuten, die dort eine, eine Datsche haben. Die schwimmenden Boote, die wir anfangs erwähnt haben. Aber auch alles an Wassersport. Also da ist richtig, richtig Leben auf den Talsperren. Das entdeckt ihr am besten vom Wasser aus.
1: Und wenn ihr wieder an Land seid, geht es wahrscheinlich für euch weiter nach Saalfeld. In die, in Anführungszeichen, Metropole da in der Region. Das nächstgrößere Dorf. Und ich sage ja immer, ich mache ja immer Werbung für Lokalzeitungen. Adrian verdreht immer schon die Augen. Wie dieser Emoji sieht er mal aus hier. Aber jetzt will ich mal die Geschichte erzählen, was uns das gebracht hat. Ich kaufe nämlich eine schöne, so eine Ostthüringer allgemeine Zeitung da. Und ich sehe, dass in der Nähe das Schwarzer Tal liegt. So, schnell Pläne umgeschmissen und dann sind wir einmal mal ins Schwarzer Tal gefahren, dank einer Lokalzeitung. Deshalb mache ich hier immer Werbung
0: für Lokalzeitungen. Vielleicht ist meine Geografiebildung äh, auch etwas rudimentär. Ich frage mich immer noch, warum es Tal heißt, weil wir sind relativ lange bergauf gefahren. Ähm, um dann letzten Endes eine ganz, ganz besondere Bahnstrecke und wir haben ja spätestens seit unserer Schweiz-Folge Unsere Leidenschaft für Bahnen, die nicht ganz so ordinär sind wie von A nach B äh, bei uns auf dem Dorf von Holzminden nach Kreinsen, ähm, entdeckt. Und da gab's die Oberweißbacher Berg- und talbahn Und zwar ist das eine Bahn, eine, eine, quasi eine Seilbahn, also die ist an einer, einer Seilwinde festgemacht. Zugenthusiasten äh, entschuldigen bitte möglicherweise nicht ganz korrekte Verwendung von Fachvokabular, ist dort äh, festgemacht eine Seilbahn quasi, wird auf Schienen dann den Berg hochgezogen und ganz besonderes äh, kleines äh, Amuse-Göll oder äh, großer Küche ist, dass es ein äh, ein Cabriolet gibt, mit dem man da hochfahren kann, Christoph.
1: Ein Cabriolet, das ist richtig. Also der andere Zug, der dann äh, ging, fährt ist meistens überdacht und im Sommer spannen sie dann auf so einen ja Ich weiß gar nicht, wie man das zugtechnisch richtig ausdrücken soll, auf so einen Sattelwagen wird dann noch ein Cabrio-Wagen gespannt. Habt ihr schon Sonnenschirme? Ja, Huckepack. Ja, kann man wirklich so sagen. Und das Ding geht dann so, ach, was waren das? So Anderthalb Kilometer vielleicht, vermute ich, Viertelstunde Fahrt. Das es ging, ging richtig steil hoch. Ich glaube, die gute Frau sagte so 25
0: Prozent. Ja, die, die Frau, die 25 Prozent meint, das war die Antwort auf die Frage, was in dem Likör drin ist. Aber das ist... Ein <lacht> <Okay>. <lacht> dann habe ich da nicht zugehört. Du nicht, weil, war, war das hast du, wieder, hast du wieder Äpfel mit Birnen verwechselt.
1: Könnt euer Mountainbike mitnehmen. Also dann schön am Rand runterdüsen, wenn ihr ein bisschen faul und den Anstieg nicht haben wollt. Das ist dann die Schwarzertalbahn. Tagesticket kostet so 14 bis 11 Euro, je nachdem, ob ihr sagt, ihr seid noch Studenten oder nicht.
0: 14, 14 bis 11 Euro. Naja. Ähm, insgesamt ist die Region echt was für Bahnfans. An der Stelle nochmal ganz wichtig zu highlighten. Also es gibt ganz, ganz viele, ich sag mal, Spezialzüge, die alle etwas anders sind, als die eben erwähnte legendäre Strecke Holzminden-Kreinsen mit der mittlerweile, glaube ich, Nordwestbahn. Ähm, und was mir noch einfällt zu den Bahnen, Christoph, wird wird ein ewig damit verbinden. Christoph kam irgendwann mit, mit irgendeiner so komischen äh, Wikipedia-App ja. darauf, mal zu gucken, was da eigentlich für Leute gelebt haben und fragte mich, wer ist Friedrich Fröber? Was hat der erfunden? Und ihr kennt vielleicht das Spiel, wo man Fragen stellen darf und immer bei einem Nein ähm, geht es nicht weiter, beziehungsweise ist der, der andere dran. Und äh, weil wir eben keinen anderen hatten, musste ich dann immer zwei Minuten Pause machen und musste was, dass ich nicht vergesse, was ich mir vorher hab einfallen lassen. Aber Christoph, erzähl doch nochmal kurz, wer war der legendäre Friedrich Fröger? Nicht,
1: nicht wer war es, sondern was hat er erfunden? Und? Ich garantiere euch, beim nächsten Kneipenquiz werdet würdet ihr durch Welttournee jetzt die 100-Punkte-Frage bekommen. Denn Friedrich Fröber hat früher seines Zeichens den Kindergarten erfunden. Na, Wahnsinn. Er hat das gedacht. er ist nicht drauf gekommen. Er hat irgendwo keinen Bock mehr gesagt. Geh mir nicht auf die Nerven, auf gut Deutsch. Was mir gerade noch ganz live einfällt, wenn ihr diese Folge live hört, am 23. August ist in diesem Schwarzer Tal Tag der Sommerfrische. Also das Picknick an langen Tafeln. Ihr könnt ihr kulinarischen Sachen probieren. Google das mal, das findet auch statt, klar, ein bisschen mit Abstand, aber 23. August, Tag der Sommerfrische.
0: Ja, ist ein Tag nach meinem Geburtstag, ähm, Christoph ist auf jeden Fall da, also der ist zum Tag der Sommerfrische, ist bei mir nämlich nicht eingeladen. Ich habe auch der Vorzeit, ja. Von daher hast du Zeit, Christoph, also wir können, treffst du Christoph beim Tag der Sommerfrische treffen, alle, die da nicht hinwollen, kommen zu mir zur Geburtstagsparty, mit Abstand natürlich. Und naja, wir fahren weiter, wir fahren weiter nach Lehesten, Christoph. Und zwar steht dort der Schieferturm von Lehesten. Der ist nicht zu verwechseln mit dem schiefen Turm von Riesa. Der liegt nämlich in Sachsen. Ach,
1: herrje. Podcast der Tränen. Meine Güte, also ihr merkt Schiefergebirge. müssen immer ein bisschen abhaken jetzt langsam hier. Es geht natürlich um Schiefer. Und Lehesten ist so das Schieferdorf. Das ist wirklich alles aus Schiefer. Die Häuser, die Verkleidung, die Dächer, die Zahnbürsten, glaube ich, auch aus Schiefer. Ihr könnt auch ein altes Schieferbergwerk besuchen, wenn ihr wollt. Das ist in Lehesten. Wenn ihr jetzt ja genug von dem blauen Gold, so wie Schiefer genannt wird, da habt, dann könnt ihr euch in Thüringen übrigens auch... Städte angucken und deshalb düsen wir mal aus diesem Schiefergebirge raus. Und ich kann schon mal schnell anteasern. Ich glaube, eine der schönsten Städte in Deutschland, die wir so gesehen haben, haben wir da gesehen. Es ist nicht Gera mit dem berühmtesten Sohn Gera de Gerade ja, Gera, genau.
0: Den hast du auf der, ja. ich, ich tue jetzt nicht so überrascht, weil den hat er auf der Fahrt schon gebracht. Gera, Gera, de pa, Gera, Gera Departieu, da haben wir kurz, wir haben uns kurz beömmelt, ich muss so geben, Gera Departieu, Christoph, der war nicht schlecht, der kam aus, der kam ganz tief aus, aus dem Herzen.
1: Gera ist nicht die schönste Stadt der es ist auch nicht Jena, auch wenn du eben schon so ein bisschen so ein Loblied gesungen hast, ich weiß noch die Aussage übrigens, Jena, Karl Zeiss verbunden und Aussage Adrian, ich war noch nie in einem Planetarium. Diese Aussage bleibt auch nach der thüringen bestehen.
0: Ja, Kleiner Tipp, eigentlich ähm, ja das Zeiss-Planetarium in Jena, da wollten wir auch direkt hin und äh, wir waren ein wenig spontan da. Haben uns vorher also nicht groß informiert. Scha guckt vielleicht vorher mal nach, was für Vorstellungen sind. Wenn ihr nicht vielleicht mitten in die Kindervorstellung reinrennen wollt, als einzige Leute über 1,75, äh, dann äh, informiert euch vorher. <lacht> Und Pepperpick war gerade auf großer Astronautenfahrt, als wir ankamen. Von <lacht> daher, äh, und die nächste erwachsenen, erwachsenen äh, vorstellung wäre es im späten Nachmittag. Das haben wir ein bisschen verkackt und daher, ja, war ich immerhin, immer weiterhin noch nie im Planetarium. Wobei, mittlerweile habe ich schon mit einem Kassierer gesprochen von dem Planetarium. Das ist auch ich schon der nächste Schritt. Schritt. So, und da wir
1: schon langsam hier denn, lange Zeiten kommen hier,
0: sagen wir einfach, welche Stadt es ist. Wir
1: machen jetzt ein Loblied, das selbst äh, Goethe oder Gunther nicht hätten besser schreiben können. Es geht nach. Weimar
0: Und Weimar ist also absolute Geschichte zum Anfassen, ähnlich wie vielleicht ein Stück weit Berlin, aber alles auf kleinem Raum. Die Stadt ist einfach nicht so groß und bietet in alle Himmelsrichtungen Dinge, die es zu entdecken gilt. Ich meine, die gleichnamige Republik, Weimarer Republik, ist natürlich äh, allgegenwärtig. Man hat überall ähm, Elemente der der ersten wirklichen deutschen Demokratie. Goethe, Schiller, nicht nur im Denkmal, Goethes Wohnhaus, ähm, das Gartenhaus und ähm, ja, es will eigentlich jeder so ein Stück was, Stück weit was vom Ruhmalter Tage dort abhaben, aber es ist echt wahnsinnig schön und sauber, man kann vom Boden essen, ne? es ist wirklich super toll.
1: Oder er geht ins Hotel Elefant, auch ganz, ganz berühmt und bekannt, wenn er so ein bisschen auf Geschichte steht wie Adrian, absolutes Highlight, hast du vergessen, ist aber eine richtig heiße Alte, ich hoffe man ist jetzt keine Blasphemie. Dementsprechend, als wir da waren, war die Schlange auch wirklich die längste. Also beim Goethehaus haus war eine Riesenschlange. Aber es geht hier um die, vielleicht die, die, berühmteste deutsche Bibliothek, die Anna Amalia. Ist vielleicht eine der schönsten oder die schönste Bibliothek in Deutschland. dann für dich nochmal zur Info der Bibliothek, das ist, wo, wo Bücher stehen und Nochmal einen Schritt zurück. Bücher sind diese Dinge aus Papier, die ah, du nicht magst. Ich
0: hatte, schon Bibli ich hatte schon Videothek verstanden. Das war das, wo du immer diesen, wo, <lacht> wo, wo du immer wo du diesen komischen Film, Filmen die da zurückgekommen bist. Wo du immer nur in die Räume reingegangen bist, wenn keiner drin war. Das war die Videothek. Da
1: spielt Anna Amalia ja, auch mit. Ja, das, war das eine genau. ganz andere Rolle als
0: in der Bibliothek, Christoph. Aber äh, genug mit deinen Anspielungen hier. Also die Anna Amalia. Und du musstest zugeben, kannte sogar ich. Und sogar ich wusste, dass die äh, unglücklicherweise irgendwann vor einigen Jahren mal Feuer gefangen hat. Von daher, na Gucken wir uns mal an, aber ähm, ja, Weimar, Vater auf jeden Fall hin, das ist ein Muss. Und ich ärgere mich gerade immer noch äh, halb äh, ja, weg hier, dass ich, dass ich das erste Mal in meinem ganzen Leben mit äh, 32 Jahren in Weimar jetzt war. Ähm, die Stadt ist wirklich super toll und bietet sich zudem auch noch an als 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 Kombitour mit Erfurt, ähm, ohne zu lang auf Erfurt bleiben zu wollen. Aber ich glaube, die schönste Sache in Erfurt neben neben der der äh, brücke ist glaube ich die Domplatte mit den Treppen. Da könnt ihr eins zu eins Rocky nachspielen. Schön im Jogginganzug morgens hochrennen, Arme in die Luft recken und schön einmal Adrian rufen. Da seid ihr glaube ich ganz weit vorne.
1: Auch bei dir eine Beliebtheit. Du hast die Krämerbrücke jetzt so ganz sporadisch abgearbeitet. Wer die schöne Brücke in Florenz kennt und jetzt gerade nicht nach Italien will, warum nicht als Alternative? Sieht fast, naja, ein bisschen kleiner ist sie, sieht fast genauso aus wie die in Florenz gibt Shops, gibt Cafés, gibt Büchereien da drauf. Ist also eine bebaute Brücke, die über
0: so einen Flussarm geht. Das ist in Erfurt. Genau, und wir sind jetzt gerade bewusst auf die Städte nicht so weit eingegangen, weil ich glaube, ähm, Weimar, das war jetzt nicht so schwer, das als als ein potenzielles Highlight rauszufinden. Ich denke auch Erfurt nicht und äh, Jena vielleicht ein wenig. Als kleiner Geheimtipp, aber wir können euch empfehlen, das hat uns ganz besonders geholfen beim beim rausfinden, wo wollen wir hin, ist die Seite thüringen-entdecken.de. Ich glaube, das ist vom, vom Thüringer Tourismusministerium, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Christoph, ähm, die Seite, da könnt ihr ein bisschen schauen, wo es euch hinziehen sollte. Und für uns war eben alles rund um das Schiefergebirge ganz, ganz ja, ins Auge fallend. Insbesondere auch, weil wir wussten, wir haben grandioses Wetter und das hilft natürlich immer. Und wir hatten da wahnsinnig tolle Tage in Thüringen.
1: Thüringen-Entdecken.de, da gibt es auch die Wanderroute vom Hohen Wartestauseweg, der wird euch nochmal beschrieben, genau. Und wir enden heute mal etwas anders als sonst, denn wir haben noch einen Punkt, den ihr auch besuchen müsst eigentlich, genauso wie Weimar. Und wenn ihr in Weimar seid... Fahrt ihr ein bisschen im Norden raus. Ihr fahrt durch durch großen Wald, ganz versteckt durch einen Buchenwald. Ja, und ihr wisst schon, worum es geht wahrscheinlich. Das ist das ehemalige KZ in Buchenwald. Und ich kann sagen, nach unserem Besuch, da war auch bei uns mal eine halbe Stunde Schweigen im Auto. Kann man tatsächlich
0: mal so sagen. Ne? Zu den ganzen Sachen, die sehr, sehr toll sind und der sehr erhellen sind, sollte man sich vielleicht auch dann solche Orte mal angucken, wie das das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist... Äh es ist nicht mein erstes Konzentrationslager gewesen, immer wenn man wieder dort ist, wird einem klar, was für grausame Dinge äh, eins von deutschem Boden ausgegangen sind und ohne das jetzt hier zu lang machen zu wollen, es ist einfach mal, äh, ja, es es öffnet einem die Augen auf viele Dinge, die heutzutage passieren, wo man einfach nur jeden ermutigen kann, äh, sich da ganz, ganz bewusst gegenzustellen und ganz, ganz bewusst gegen Leute zu sein, die in die Richtung wieder tendieren und äh, da seine Frau und sein Mann zu stehen und ganz klar auch seine Stimme zu erheben. Von daher, ja, ein bisschen weniger lustiger Aus Ausklang als der Weg bis hierher. Aber das empfehlen wir trotzdem immer, in, wenn es in der, in der Route liegt, solche Sachen mitzunehmen. Und es hilft, glaube ich, auch immer wieder. Ich schlage
1: Freikarten für 13 der deutschen Wählerschaft vor. Dann würde vielleicht alles ein bisschen
0: anders laufen. Vielleicht ja bald nur noch unter 5 der deutschen Wählerschaft. Das Schön. wäre doch sehr erquickend. Schön wär's. Also, wie gesagt,
1: Thüringen, schöne Landschaft, viel Geschichte, viel Architektur. Ab darüber liegt zentral. Wir sagen ja, danke fürs Zuhören. Hast du noch was
0: Adrian, auf deinem Papierchen da liegen? Ich habe hier nichts mehr liegen, von daher, ja, darauf jetzt erstmal eine schöne Thüringer Bratwurst. Die habe ich mir nämlich schön mitgenommen äh, und schön äh, eingeschweißt, da habt ihr schon gesehen. Ja, 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 da hat unser, unser Hotel jeder wieder ein bisschen was gut gemacht. Er hat mich mir nämlich erlaubt, trotz eigener Küche mir da äh, zwei Packungen Thüringer Rostbratwürste. Ähm, letztlich bei ihm im Kühlschrank zu lagern vielen vielen Dank gehen noch mal raus das war am Ende dann doch eine runde Sache und dementsprechend ja in dem Sinne äh, ich muss aber ich habe mir ich hab diesen anderen also ich, ich habe nicht den Senf aus Thüringen ich habe diesen Senf da aus Sachsen Achso, na ah, gut ja, ja, mit dem, aber mit dem großen B ja mit dem großen dann B dann aber haben ja. Angebote. von daher guten Hunger miteinander und äh, hört gerne wieder rein und ja wir freuen uns auf euch äh, auch in der nächsten Woche habt eine gute Woche und bis dahin macht's gut ciao